0: Teraz czas na spotkanie z naszym ekspertem od spraw, o których nam, słabym uczniom z matematyki, nawet się nie śniło. Rożek urosiaka w raporcie. Tomku, ty byłeś bardzo dobry z matematyki, prawda? Nie. Nie? <śmiech> nie,
1: nie. Po latach spotkałem mojego, mojego profesora z liceum z którym już wtedy, wtedy jakoś byliśmy na ty i mówię Achim powiedz mi, dlaczego ty mnie bardziej nie, z tej matematyki nie docisnąłeś ja później studiując fizykę robiąc doktorat z fizyki ja rzeczy musiałem nadrabiać on tak mi spojrzał głęboko w oczy i mówi uwierz mi, starałem się przez cztery lata nic więcej nie udałoby się z ciebie zrobić. Więc nie, nie, ja nie byłem jakimś rewelacyjnym uczniem z matematyki.
0: Ale fascynowała cię matematyka, to znaczy czułeś, że pod powierzchnią, nie wiem, tych liczb, kształtów, tam się coś więcej mieści. Tak. Zaraz dojdziemy do tego, co się tam mieści, bo będziemy rozmawiali o kosmosie. Ja sobie przypominam, jak na przykład ksiądz Heller, Michał Heller, który sam jest filozofem, matematykiem, wielokrotnie mówił o tym, że W tle właśnie liczb, kształtów geometrycznych można odnaleźć poezję. Ty czułeś, że matematyka to jest coś więcej?
1: Tak, tak, stanowczo tak. Natomiast to nie dzięki temu, jak matematyka jest skonstruowana w programach szkolnych. W pewnym sensie, mimo tego, jak jest skonstruowana, dzięki dobremu nauczycielowi. Dlatego. Jak zwykle. Dlatego, że my tak naprawdę w szkole nie uczymy matematyki, tylko uczymy rachunków, a to są dwie zupełnie różne rzeczy. My ucząc młodych ludzi zapominamy właśnie o tym, że to jest język, dzięki któremu można poznawać świat, wszechświat. Uczymy samego języka, tak jak gdybyśmy chcieli wykształcić filologów, a tymczasem zapominamy o tym, że ten język ma czemuś służyć. W efekcie, po kilku latach nauki matematyki, czy w trakcie tych lat nauki matematyki, młody człowiek wielokrotnie może sobie zadawać pytanie, po co tak naprawdę ja się tego uczę? Przecież to w ogóle nie ma żadnego przełożenia na życie, na praktykę, na świat, który chce poznawać. Każdy chce poznawać świat w różnych obszarach, ale każdy chce to robić. Matematyka powinna wielu z nas to umożliwić, a tymczasem zapominamy o tym. I jeżeli nauczyciel tej perspektywy nie czuje, tej perspektywy nie ma, to może i bardzo dobrze nauczyć rachunków, ale na pewno nie matematyki.
0: No dobrze, to teraz doszliśmy do miejsca, w którym powinniśmy powiedzieć, o czym dzisiaj porozmawiamy, bo nie tylko o matematyce. Chociaż matematyka ciągle w tle będzie. Projekt Artemis, co to jest?
1: Misja Artemis to jest próba, wierzę głęboko, że będzie udana, powrotu ludzi na Księżyc. To jest próba rozciągnięta, czy misja rozciągnięta na takie trzy powiedziałbym podmisje: Artemis 1, Artemis 2 i Artemis 3. Artemis 1 to jest wystrzelenie rakiety z kapsułą Orion. Na razie jeszcze bezzałogowo, która ma w kosmosie spędzić wiele tygodni, ale ma okrążyć Księżyc i w końcu wrócić na Ziemię. Artemis II to będzie już wystrzelenie załogi, ale jeszcze nie w celu lądowania na Księżycu, tylko, tylko w celu... Do, do lotu tam i w końcu Artemis 3, y, teraz to jest przewidywane na rok 2025, tak. Y, maj 2024 to ma być Artemis 2, czyli, czyli lot załogowy, natomiast z lądowaniem lot załogowy to ma być rok 2025, czyli w ciągu najbliższych plan jest taki, żeby w ciągu najbliższych trzech lat ludzie wylądowali z powrotem na Księżycu, a mówimy o tym dlatego, że w ciągu najbliższych dni, dokładnie 29 sierpnia, Artemis 1, czyli jeszcze ta misja bezzałogowa, ma wylecieć w kosmos.
0: Doskonale to wyjaśniłeś. I jeszcze można dodać, że oczywiście to nie koniec, bo kulminacją ma być dolot do Marsa, jak rozumiem.
1: W ramach misji Artemis mówimy o locie na Księżyc. I mówimy o tym, że oczywiście tak, perspektywą jest Mars i my po to, żeby dolecieć na tego Marsa, musimy jeszcze bardzo, bardzo wiele zadań domowych odrobić. Zgodnie z tym, na co zgodziła się amerykańska agencja kosmiczna, ale także europejska, dlatego że ta misja nie jest tylko i wyłącznie amerykańską misją, takim stopniem pośrednim jest Księżyc. ale nie traktowałbym tego na zasadzie właśnie takiego przystanku, no dobra staniemy i za chwilę polecimy dalej, tylko raczej takiego przystanku wylądujemy tam i tam musimy spędzić trochę czasu. Mówiąc trochę czasu mam na myśli nie tylko ludzi, ale mam na myśli także rozwój pewnych technologii, bo bez tego na pewno dalej kroku nie zrobimy. Czyli sama misja Artemis, ten, ten powiedzmy lot 1, 2 i 3, to to jest jakaś tam zamknięta całość. Natomiast sama rakieta, ona już jest skonstruowana tak, żeby, żeby myśleć o krokach kolejnych.
0: Tomku, mówi się o tym, że to jest odpowiednik programu Apollo, który zrewolucjonizował naukę na temat Księżyca. Mówisz, że nie w ogóle, tak? Nie, nie, nie. No ale ale ale... dobrze, to to w takim razie chciałem tylko przypomnieć, że projekt Apollo, czyli 12 ludzi chodziło po Księżycu w latach 69-72. Mówisz, że to porównanie jest nieadekwatne, ale chciałbym Ci zadać pytanie, które dzisiaj mi córka zadała. Kiedy mówiłem, że będziemy o kosmosie rozmawiać, mianowicie ja nie umiałem za bardzo jej odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego ludzie przestali latać na Księżyc?
1: Nie ma jednej odpowiedzi. To jest też trochę tak, za że. Za drogie zasadzie... to było? O, oczywiście, że to było drogie. No. Na program Apollo do lotu do, do Księżyca Amerykanie wydali 26 miliardów dolarów, ale to były miliardy dolarów z lat 70., a nie, a nie czy nawet tam końcówki 60., 70., a nie dolarów z teraz. Więc to były ogromne, ogromne pieniądze.
0: O Artemisie mówi się, że to będzie kosztowało 93 miliardy, czyli pewnie to jest tak jak z remontami. Być może dwa, trzy razy więcej będzie kosztowało.
1: Być może tak, natomiast to dalej nie będzie to wyzwanie, które było wtedy. Gdy Kennedy mówił o tym, że wylądujemy do końca dekady na Księżycu, to Amerykanie nie mieli nawet rakiety. Nie mieli nawet rakiety, żeby tam polecieć. Amerykanie byli w szoku, że, że, że Rosjanie są tak daleko i w pewnym sensie ta zapowiedź to była taka zapowiedź mobilizująco tak, polityczna. Po prostu nie było wizerunkowo stać Stanów Zjednoczonych na to, żeby tego nie zrobić. Dzisiaj tych wątków w ogóle w misji księżycowej nie ma.
0: Dobrze, ale przypominam to pytanie. Dlaczego przestali latać?
1: Aha, dlaczego przestali latać? Powodów było wiele. Pierwszy to był ten, że w zasadzie pokazali, kto jest górą.
0: I wystarczy, tak?
1: Ta, to, to był jeden z powodów. Drugi to był, a tym bardziej, że równocześnie niewielu o tym pamięta czy wie, że e, Rosjanie też mieli dolecieć na Księżyc. Natomiast e, o, w, z, była zła koncepcja e, budowy samej rakiety. I w zasadzie w dużej części o to się rozbiło. E, program e, rakiet amerykańskich, którego takim finałem e, wtedy była e, rakieta Saturn V e, ogromna rakieta ogromna rakieta, wysokość ponad 100 metrów e, była w stanie e, na Księżyc wynieść ładunek 44 ton. Było co, to, to było coś niesamowitego. Równocześnie ona, była, ona miała 5 silników. Zresztą ciekawostka jest taka, że w niektórych lotach, chyba dwóch lotach, dwa silniki po prostu się zepsuły, a pozostałe trzy na tyle były dobrze skonstruowane i cały system na tyle dobrze był opracowany, że... Że przejęły jak gdyby ten ciąg, tak, że uratowały misję. Natomiast e, równocześnie rakieta radziecka miała być większa, bo no, rakieta N1 miała taką nazwę przynajmniej roboczą. Ona była wyposażona aż w 30 silników. E, to było bardzo skomplikowane urządzenie i o to się rozbiło, między innymi o to. Natomiast wracając do pytania Twojego, pytania Twojej córki, dlaczego myśmy przestali? Po pierwsze, dlatego, że e, Amerykanie pokazali, że potrafią. I samym programem Apollo sami nadali sobie takiego kopa technologicznego, że już było wiadomo, że Rosjanie zostaną w tyle.
0: To teraz przechodzimy do Artemisa.
1: Jest jeszcze drugi, równie ważny. I on się z Artemisem troszeczkę wiąże. Drugi był taki, że pod koniec lat 70. zaczęto rozumieć, że dużo szybciej i taniej i bezpieczniej jest w kosmos wysyłać roboty. Technologia się na tyle rozwinęła, że coś, co jeszcze pod koniec lat 60. było nie do pomyślenia, w latach 70. było, czy powiedzmy w 80., przełom 70., 80. zaczęło być dość oczywiste, że jeżeli chcemy eksplorować Marsa także, ale kosmos, zrobimy to szybciej i bezpieczniej, jeżeli będziemy rozwijali misje robotyczne. Dlatego trudno jest porównywać Artemisa do do misji Apollo. Bo w misjach Apollo tam nie chodziło o to, żeby poleciał człowiek. Tam chodziło o to, żeby człowiek lecąc tam wykonywał pewne zadania czysto naukowe. Ponieważ technologia nie pozwalała na to, żeby ktokolwiek inny to zrobił. Dzisiaj wiemy, że Mars może być świetnie przebadany naukowo przez roboty. I jest badany naukowo. Trudno sobie wyobrazić, ile misji ludzkich musiałoby polecieć na Marsa, żeby ci ludzie pozyskali tak ogromny zasób wiedzy, jaki teraz mamy dzięki robotom. I to był drugi powód.
0: Co będzie badane w trakcie misji Artemisa, tej pierwszej?
1: Wiesz co, no tak. Po to, żeby wsadzić ludzi w rakietę albo w kapsułę, kapsułę Orion, która jest na szczycie rakiety i całość rakiety SLS i całość się nazywa no właśnie misją, czy programem Artemis. Trzeba to dobrze wypróbować. Sama misja miała rozpocząć się wcześniej, ale rakieta SLS jest nową rakietą. To nie jest absolutnie ten Saturn V, który był wtedy. To jest nowa rakieta, trzeba ją było mocno przetestować nowa konstrukcja co jeszcze warto powiedzieć aha, no więc przede wszystkim e, tych prób te, te, te próby zanim się tam wsadzi człowieka, one są ściśle rozpisane i zaplanowane ostatnia próba to była próba tak zwana mokra próba, która w zasadzie już jest niemalże pełnym startem pełnym startem Poza naciśnięciem guzika i odpaleniem, i jak gdyby oderwaniem rakiety od ziemi. Czyli wytoczenie, wypełnienie, uruchomienie wszystkich systemów. Ta próba miała miejsce w czerwcu i ona się powiodła dobrze. Rakietę schowano, wyciągnięto ją w zeszłą środę. To jest swoją drogą bardzo ciekawe. Ja byłem na na przylądku Canaveral kilka tygodni temu. Tam pomiędzy tym hangarem a... a a tym miejscem startowym jest stosunkowo nieduża odległość. Natomiast tą rakietę z racji jej ogromnych rozmiarów ją przetaczano, o ile dobrze pamiętam, 12 godzin. Właśnie dlatego, że to jest jest dość skomplikowane urządzenie. Duże, ciężkie. Same te pojazdy wytaczające rakiety są jak dosłownie z filmu science fiction. Tym razem robimy w próbie o krok dalej. Czyli nie tylko wypełniamy paliwem, odpalamy wszystkie systemy, testujemy, sprawdzamy systemy zapasowe, ale powodujemy, że ona leci w kosmos. Przy okazji też Testujemy oczywiście samą kapsułę. Ta kapsuła, ona tym razem będzie pusta, tam nie będzie ludzi, ale to już jest ta kapsuła, w której w przyszłości będą ludzie, więc ona będzie sprawdzana nie tylko jej lot, nie tylko parametry lotu, nie tylko to, jak ona się zachowuje w trakcie lotu, ale także później w trakcie, no, już pobytu tam w kosmosie i także w trakcie lądowania. Jeżeli jej nie wystrzelimy, no to tych rzeczy nie przetestujemy, a trudno wsadzać ludzi do kapsuły, nowej kapsuły, która tego typu testów nie przechodziła.
0: A czy nie będzie podczas tej pierwszej misji badań Księżyca, prowadzonych przez roboty?
1: Nie, nie, bo ta kapsuła nie ląduje na Księżycu. Okej. Ona nie ląduje na Księżycu.
0: To jest przygotowawcza misja przed misją załogową.
1: Tak. I ta druga, ta załogowa z ludźmi, ona też nie będzie jeszcze lądowała na Księżycu. Dopiero ta trzecia wyląduje na Księżycu.
0: Wspomniałeś o opóźnieniach. Są sceptycy, którzy mówią, że no owszem, prawdopodobnie pod koniec sierpnia rzeczywiście dojdzie do wystrzelenia rakiety, ale wszystko się opóźnia. Wszystko to trwa za długo, wszystko to kosztuje za drogo. Potrzebny jest ten rodzaj zaawansowania technologicznego, który no, nie osiąga się w określonym terminie, tylko osiąga się wtedy, kiedy się osiąga. W międzyczasie mamy... Zmienną sytuację polityczną, pamiętajmy, że to przecież Obama wstrzymał plany, które zaczęły się jeszcze za czasów Busha, o ile pamiętam. Prezydent Trump wznowił te plany i w ogóle dzięki jego prezydenturze można mówić o tym, że do tych lotów dojdzie. Ale to są wszystko elementy, które pokazują, że wcale nie jest pewne, czy cały ten program zostanie zrealizowany. W tym
1: momencie trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś go zawiesza, chociażby dlatego, że główne koszty zostały już poniesione. Argumentem prezydenta Obamy było to, że szkoda na to pieniędzy. Ktokolwiek teraz przyjdzie, ktokolwiek teraz jest, już tego argumentu użyć nie może, bo te pieniądze w dużej części już zostały wydane. Więc teraz zawieszenie tego programu to by było czyste marnotrawstwo. Dlaczego są opóźnienia? Paradoksalnie ja się cieszę, że są opóźnienia. Ponieważ jest wielce nieprawdopodobne, że w zupełnie nowej konstrukcji wszystko jest tak zaprojektowane, że od razu przy pierwszej, przy pierwszej próbie wszystko świetnie działa. A te opóźnienia one wynikają z błędów, które zostały znalezione, z chęci udoskonalenia pewnych rzeczy. W pierwszej, jeszcze lata temu, w pierwszej wersji mówiono, że rakieta Artemis 1, czy misja Artemis 1, że ona będzie gotowa w 2018 roku. Mamy rok 2022, czyli 4 lata opóźnienia. Ale ja bym tutaj na tych opóźnieniach się nie koncentrował, bo to, że ktoś podejmuje decyzję, przesuwamy, bo uważamy, że to, co zostało znalezione, jest zbyt ważne, żeby to zignorować, to ja się bardzo cieszę, że ktoś to mówi.
0: Mówi się o tym, że specyfiką tej misji jest połączenie działań komercyjnych i działań publicznych, czyli NASA. To jest coś, co wiąże się z rozwojem lotów komercyjnych, zainteresowaniem milionerów kosmosem, zwłaszcza jednego milionera, Elona Maska, Czy poleganie na kimś takim w tego typu programie, to nie jest jednak ryzyko?
1: Czy na Ilonie Masku, na firmie SpaceX, NASA polega dużo, już od, od wielu lat. No to, to przecież ta firma i nie tylko ona, prywatne firmy już od jakiegoś czasu mają kontrakty, które zapewniają, czy te firmy zapewniają dostawy na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Patrząc tak całkiem na chłodno, to tak naprawdę to, że teraz poleci kapsuła, w której no nikogo nie ma, to nie jest jakieś specjalne ryzyko ryzyko dużo większe z taką taką współpracą z firmą komercyjną zostało podjęte lata wcześniej, wtedy kiedy zdecydowano się, żeby żeby ten transport na stację kosmiczną, na której są ludzie, których życie i zdrowie od tych transportów zależy, żeby on w całości był przekazany w ramach ramach kontraktów podpisanych umów firmom prywatnym. Także to to nie jest pierwszy przypadek, kiedy firma prywatna nie nie tylko bawi się, czy bawi milionerów tym, że bierze od nich pieniądze i wsadza ich do swoich rakiet i, i gdzieś tam ich wystrzeliwuje, ale rzeczywiście od tej firmy prywatnej zależy życie, zdrowie astronautów, naukowców, inżynierów, którzy pracują na więc pod tym względem to jest tylko jak gdyby kolejny raczej kroczek tutaj tutaj jakiegoś wielkiego otwarcia na to wydaje mi się, że, że nie powinniśmy mówić. To otwarcie nastąpiło już dużo wcześniej.
0: To teraz powiedz co na to wszystko Chińczycy?
1: Patrzą i się uczą i się rozwijają szybciej niż którakolwiek z potęg kosmicznych, no dzisiaj funkcjonujących.
0: Ale oni jeszcze nie są w stanie sprostać tego typu wymaganiom w sensie technologicznym.
1: To jest zawsze trudne pytanie, czy pytanie jest proste, odpowiedź jest trudna, bo to jest zawsze pytanie o to, na na jakim poziomie zawiesimy poprzeczkę bezpieczeństwa. To, że Chińczycy są w stanie wysłać w kierunku Marsa ładunek, to jest pewne, no bo to zrobili. Natomiast to, czy byliby w stanie wybudować kapsułę, która zapewnia warunki do życia, do przeżycia grupie ludzi, to jest wielce wątpliwe. Na pewno na razie tego nie robili. Na razie nie wylądowali też na Księżycu. Czy mają plany? Tak, mają plany budowy bazy księżycowej. Mają plany i te plany realizują budowy stacji kosmicznej na orbicie. Więc, więc Chińczycy naprawdę bardzo szybko się rozwijają. Nie sądzę, żeby była możliwa ścisła współpraca Amerykanów, Europejczyków z Chińczykami w tych lotach załogowych. Być może kilka lat temu można ją sobie było wyobrazić, kiedy niektórzy twierdzi, że historia się skończyła i już teraz wszyscy będziemy żyli w pokoju i, i, i w coraz większym dobrobycie. Dzisiaj już chyba tak nikt nie myśli. Rywalizacja Stanów Zjednoczonych, A coraz częściej w ogóle krajów Zachodu z Chinami jest faktem. W wielu miejscach tą rywalizację Zachód wydaje się przegrywać, a a jeżeli nie przegrywa, to jest bardzo, bardzo bardzo blisko już takiego starcia bezpośredniego. Nie, Nie mylić tutaj z jakimś starciem militarnym, bo nie to mam na myśli i mam nadzieję, że nigdy to nie nastąpi. Natomiast oczywiście Chińczycy będą chcieli, dlatego że w tym wszystkim dzisiaj jest dużo bardziej niż w czasach Apollo i to jest kolejna różnica, jest konkretny biznes. W czasach Apollo oczywiście chodziło o rozwój technologiczny, ale nikt nie myślał o tym w kategoriach to zróbmy na tym biznes. Raczej chodziło o, tym, o to, pokażmy, że nas, ten największy, powiedzmy, tą największą potęgę krajów zachodu stać na to, że my to potrafimy, przy okazji rozwiniemy systemy rakietowe, co zawsze się może przydać w czasie zimnej wojny, a przy okazji wszystko inne to będzie wartość dodana. Ta wartość dodana była ogromna, bo liczba technologii, jakie dzięki tym lotom stworzono, jest rzeczywiście bardzo długa. Ale dzisiaj dochodzi jeszcze jeden element. Biznes. Biznes. Te pozostałe one są gdzieś tam w mocy, ale one straciły moim zdaniem na znaczeniu. Najważniejszy, może nie najważniejszy, ale bardzo ważny w tym wszystkim są pieniądze i perspektywa zarabiania już nie tylko eksploracji kosmosu, ale eksploatacji kosmosu. Minerałów ziem rzadkich, izotopów, które na Księżycu na przykład są, a na Ziemi ich nie ma do wykorzystania w energetyce. Nie wiem, czy to się powiedzie, ale wiem jedno: jeżeli miałoby się powieść, to ktoś, kto będzie miał te technologie, ten będzie Miał taki handicap.
0: Tomku, słucham tego, co mówisz, i takie pytanie proste, tak mi się wydaje, przyszło mi do głowy. Do kogo należy księżyc? Ta,
1: i to jest pytanie proste, ale odpowiedź bardzo skomplikowana. Jeżeli ktoś z Państwa zastanawia się, jaką specjalizację wybrać zawodowo albo dziecko, jakie studia powinno kończyć, proszę rozważyć prawo kosmiczne. Bo w przyszłości prawnicy, którzy znają się na kosmosie, będą mi pełne ręce roboty. To jest bardzo skomplikowana rzecz, bo zgodnie z traktatami Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale traktatami podpisywanymi w zupełnie innych czasach, w czasach, w których tylko fantastom chodziło pogłosy Powie lądowanie na Księżycu, lądowanie na Marsie, przestrzeń kosmiczna jest wspólna, tak mówiąc w największym skrócie i powinna być wolna od urządzeń, od urządzeń związanych z wojskiem czy od, od, od urządzeń,
0: od, od broni. Czyli na razie według prawa obecnie obowiązującego, jeśli jesteśmy w stanie dolecieć na Księżyc i nie wiem, zebrać tonę skał z Księżyca, to jest nasze. To, to jest nasze, to do nas należy. Tak. Tak,
1: tak, tak, tak. Czasami czasami mówi się, że to tak jak na dzikim zachodzie, no na na dzikim zachodzie byli mieszkańcy, których potraktowano wyjątkowo brutalnie i źle, ale na dzikim zachodzie jak ktoś przyjeżdżał, to tam gdzie się opalikował, to było jego. No więc nic nie wskazuje na to, żeby na Marsie czy na Księżycu byli jacyś mieszkańcy. Akurat Marsa bym nie wykluczał tak od razu Księżyc, raczej tak, ale mówię tutaj w tym momencie już nie o takich formach inteligentnych na Marsie, tylko raczej prostych organizmach. Natomiast rzeczywiście, kto przyjedzie, gdzie się opalikuje, to będzie jego. Dlatego tak ważny i tak dużo energii, w tym pieniędzy, wkłada się w rozwój pewnych technologii, bo jeżeli się okaże, że kiedyś, a może to nie zastąpi wcale jakoś bardzo w odległej przyszłości. Cena spadnie lotów na przykład, cena spadnie tak, że będzie się opłacało przywozić z Księżyca coś albo z asteroid coś, to w zasadzie wszystkie nasze takie ziemskie limity, że węgla kiedyś zabraknie, ropy kiedyś zabraknie, no bo też Ziemia ma ograniczoną powierzchnię, tak? Księżyc w pewnym sensie ma nieograniczone zasoby i ktoś, kto będzie miał technologię, żeby te zasoby pozyskiwać, będzie o długości przed całą resztą. Zobaczymy. Zobaczymy.
0: Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.